0: Velkommen til E24-podden. Ja, nå er det bare halvannen uke igjen, dere. For mandag den 8. oktober, klokken 10, still inn klokkene,
1: så kommer nemlig statsbudsjettet. Gleder du deg, Astrid? Ja, statsbudsjettet er helt fantastisk. Altså, i alla andre dager i året så prøver vi å finne ut små saker vi journalister om hvordan det gå opp og ner på brusavgift og tobakk og alt mulig blir store saker. Og bam! Så kommer det tungt dokument, tusenvis av sider her står det jo alt sammen, den dagen rekker vi ikke å få med oss med den promille av alle nyheter som kommer den dagen, det er en stor dag for oss
0: Og for de av dere som ikke er faste lyttere av uh, den eminente konkur uh, ikke konkurrenten vår vår uh, frenemies i syvende etasje her i Veggehuset, Jevre Joffen, så er det Astrid Melland, kommentator i uh, Vegge, som er med oss i dag Veldig fint at du kunne være med, for du har litt peiling på det politiske spillet runt dette här. Ehm um, vi var jo begge to nede på Jungstorv i går på besøk hos LO, for de har også begynt å tenke på statsbudsjettet. Og jeg tok en prat med sjefeøkonom Roger Bjørnstad om hva de forventer. Bare hør her. Roger Bjørnstad, du har nå hatt en liten gjennomgang om ja, både norsk økonomi, kan vi si, og litt i bekymringen dere har nå rett før statsbudsjettet kommer. Du mente kanskje vi burde legge oss på en litt sånn nøytral oljepengebruk, hverken mer eller mindre enn det vi har hatt. Så hva, hva kan vi egentlig vente, tror du, av
2: budsjettet? Ja, det avhenger jo av vad analysen er av norsk ekonomi status i norsk ekonomi og, og den peker på en veldig svak konjunkturoppgang, faktisk den svakste konjunkturoppgangen vi har registrert noensinne i den statistikken vi har og det igjen, det skyldes nok at vi har en næringsstruktur etter mange, mange år lavrentepolitikk etter mange års eh, eh, høy og veldig sterk vekst i husholdningens gjeld, veldig sterk vekst i boligpriser og eiendomspriser. En næringsstruktur som i mindre grad er rustet til å skape ny verdiskaping og nye arbeidsplasser. Så det är en utfordring å stå i en situasjon med svært lav syssetting, og nå endelig kommer inn i en oppgangskonjunktur eh, hvor vi ikke ser at vi klarer å omsette det til nye bærekraftige arbeidsplasser.
0: Ja, det, for du jo trakk jo en sammenligning her mellom de oppgangsperiodene vi hadde etter bankkrisen på 90-tallet og etter finanskrisen. Eh, og nå er det jo hvertfall bedre tider i åndnæringen, og det, ser jo, det er jo vekst i norsk økonomi, og ledigheten er jo lav, og, og mange har fått, blitt syssesatt i hvert fall det siste året, men, men du mener fortsatt at det er labert sånn historisk sett da?
2: Akkurat siste året så har syssettingen økt, men vi er på ett svært lavt nivå. Det er veldig mange, særlig unge, veldig mange uten fullført videregående opplæring, som ikke blir inkludert i dagens arbeidsliv. Og med de vekstutsiktene vi nå ser for oss, så er vi bekymret for att det heller ikke kommer til å i løpet av denne oppgangstiden.
0: Det har jo vært brukt mye oljepenger, eh, og det blev jo begrunnet med de siste årene at eh, vi har en krise i oljenæringen. Eh, betyr det egentlig at vi, noe av den oljepengebruken bør trappes ned i nå da, når, eh, når det går bedre, selv om det ikke er så bra som du kanskje
2: skulle håpe? Vi har brukt mye oljepenger som ikke har stimulert veksten i særlig grad. Vi har belønnet gammel kapital og næringslivet la være å investere i ny teknologi og ny kapital og nye arbeidsplasser. Og da må vi stille oss spørsmålet om den økonomiske politikken virker etter hensikten, når vi nå har byggt så mye overpenger og gitt så mye til næringslivet, som da ikke omsettes i nye arbeidsplasser.
0: For det har vært brukt en del på skattekutt, som det er litt enige så har det vært brukt mye på vei og jernbane og samferdsskill, og det skal brukes, så har det brukt en del på forsvaret, men men hvor, hvor er det dere på en måte vil opprioritert hen?
2: Vi måtte ha styrket offentlig sektor i den perioden vi brukte ålge penger, i stedet for å gi det ut i skatteletter. Det er det ene. Det ville opprettholdt etterspørselen på en bedre måte. Det ville gjort at bedriftene ville tørt å investere i ny næringsvirksomhet på en bedre måte. Samtidig så har vi tillatt social dumping. Vi har tillatt at det har vært kraftig vekst i veldig lavproduktive arbeidsplasser. Vi har tillatt at, det har, at boligmarkedet har nærmest gått av skaftet og kapitalen har søkt seg til næringseiendom och til, til privatboliger, i stedet for til risikovillige investeringer i, 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 i næringsvirksomhet som som produserer arbeidsplasser.
0: Så kanske et par grep i statsbudsjettet for å få for Ola Nordmann til slutt å syrte nesten mye penger i, i hus og hjem?
2: Ja, men nå skjer jo dette gjennom rentökning i en situasjon hvor gjeldsgradene i husholdningene er høyere enn noensinne.
0: Vi får se 8. oktober hva fastet blir, takk skal du asså de väntar ju inte nog väldigt sån kursändring då som sånn, i vart fall oljepengabruken och så långt i år så ska de sånn det ju på sån 2,7 det är lite under den nya handlingsregeln på 3 prosent. i kronröre så är det 225 miljarder i år så det blir väl lite mer nästa år då med lite økonomisk vekst och sån. Ehm um, mycket pengar. Mycket pengar.
1: Den stora utnärsguld på, hur ska så gjort utan oljepengar? Nej, å utan Men tror du det kommer nog kutta i år då? Ja, jeg, jeg tolker Erna, Erna Solberg og Siv Jensen som det de har sagt litt i forkant, det er så mye, men det, det de har sagt er at det virker som de kommer med et par kjipekutt, et lands annet sted som vi, liksom, det virker som de forbereder oss på at vi, vi må akseptere noen kutt, men det er vanskelig å si hva det er for noe. Ja, for vi er jo ute
0: av liksom, så de kan ikke, de kan ikke bruke masse penger og skylde på den for at de må stimulere norsk økonomi. Nei, nå
1: kommer jo alle sammen til å angripe dem, hvis de bruker for mye oljebeng. Så nu må de jo være ansvarlig, samtidig som de må um, få med seg KrF og Venstre- på å få vet at dette budsjettet, og spesielt i år, så er det jo første året som Venstre sitter i regjering, og da må jo Venstre kanskje tenkes å få en ekstra Venstre-stempel på budsjettet. Vi må ha noen sånne satsinger, eller land ja. sånn, en eller touch. Det måtte med de jo i fjor også, selvfølgelig, fordi at de utgjorde støttepartiet i fjor til regjeringen, men i år så sitter de jo i, i regjeringen. De har jo fått
0: noen statsråder. Og, ja, litt ja,
1: sant, ja. og da, det kulturdepartementet skal sikkert ha sitt og altså, Miljøverndepartementet og så videre. Um, men det fordelen med det er jo kanskje at de kan ta for, forhandlingens tre mellom på forhånd, og så må de få med seg KrF da, for å få vedtatt det. Men det som er morsomt med Venstre er jo de er egentlig et ganske ansvarlig parti når det gjelder pengebruk. De tror i kvart alternative budsjett, som alle partier legger jo frem sine alternative statsbudsjett etter at har kommet sitt. Jeg tror at de nesten i årene, de siste årene i hvert fall, så har Venstre gått inn for å kutte i oljepengebruket mye mer enn alle andre. Så får vi se om det blir realitet. Om de når de
0: kommer seg på innsiden. Ja. Og det tror jeg jo
1: egentlig ikke da. Fordi det er jo samtidig et parti som skal ha alt mulig på miljøet, på kjernesakeren sin, som vil bruke penger på biodrivstoff. Det var jo den store saken i fjor. De må sette stempelet sitt på en hel del. Så det blir vanskelig. Pluss at KrF er jo helt i... Ja, i spill om
0: dagen. Ja, for det har jo hatt jeg på å si, vi som også følger med i portepartikken, har jo hørt mye om denne famøse boken til Knut Aril Hareide, hvor ja, folk tolker den jo mange, på mange måter, da, men, det, men det virker jo som man nesten omfavner Jonas Gahr større litt. Er det... Tror du Erna og Siv Jensen må, må liksom gi i Areld og, og Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk statsmann i KRF, noen, noen litt sånn godbiter og, og lokke dem tilbake, tilbake i vandralen for å, for å komme til en budsjett-enhet?
1: Ja, det må de. Ja. Og det som er, er at flert, altså samarbeidskonstellasjoner på regjeringssida, det er dyre grejer. Fire partier som alle sammen skal ha sittstempel på det statsbudsjettet og gå og fortelle sine velgere at «Så her, vi klarte å få opp få ned, eller, Lassie, FRP da, få ned på bil, og så skal Venstre si «Så her, vi klarte å få opp utgiftene <laughs> opp på, på bil». Ja. Ja. Uh, så det blir dyrt. Det bruker ofte å bli dyrt. Noen av de dyreste regjeringene vi har i historien er jo sånne der mange partier skal Sjons enes. Kansjonsregering. Ja. Og her er det jo fire, og KrF utgjør jo de helt avhengige av KrF for å få det gjennom um,
0: ja, for før det på i si, forrige periode så trengte vi jo bare ett, altså enten KRF eller Venstre-regeringen, for da hadde vi jo flertall med Venstre alene, men etter valget nå, så nå trenger de alle fire partiene for å bli enige. Så ja. det, de, kan ikke, de kan ikke bare veta dette med Venstre alene.
1: I tillegg til at Hareide i KRF har liksom drivet, som du sier, og flørtet ved venstre siden, det er jo ikke som ønsker, vil du tro, i regjeringen å locken ända mer ut på den här vänstere dansen sin. Så de har ju lust att han Å ska få må sejra. Han har ju fått det i många år redan. Det har nog räckt. Han har fått uh, fått upp pengar bru, med barnplejerpengar och det ena med det andra. Ja då. Så han har, han har fått en del seger och det kommer säkert att få få nu For föräldrar så kan de ju bli sur. Och så kan de ju team upp med større, og Dan en regjering sammenhånd på sikt. Jeg synes det høres litt far-fetched ut forløpig, fordi Arbeiderpartiet er såpass skadeskutt. Men på sikt så kan det jo tenkes. Ja.
0: Apropos oljepenger, vi, vi får jo en bust i år. Vi satt og regnet litt på det her nede på kontoret i sted. Altså, i kroner så er jo oljeprisen nå sånn 660 kroner omtrent. Men det er det samme som den var på topp når oljeprisen var 110 dollar fattig i 2014 før det begynte å falle. Men ja, det den er 80 dollar nå, så, men det er på grunn av den svake kronen. Så det tyter jo penger inn. Og, og, Gasspenger
1: også? Gassprisen og, er, er høy, og, og
0: volumen er store. Så vi så jo bare litt på... Før jeg kom inn i studio her, så så jeg, så jeg bare litt og så på regjeringens egen estimater i budsjetten. Da. Og i fjor høst, for ett år siden, så regnte med at de måtte ta ut 72 milliarder kroner av oljeprisene. Mm. Eh, I våre så var det skru ned til 21 så nå ja. får vi kanske et estimat som er nærmere null, så det er litt andre tider.
1: Ja. Det blir spennende å se hva slags oljepris, for det skriver de jo i statsbudsjettet. Ja, det legger litt forutsetninger inn. Ja, hva de tror. Og der har vi jo historisk sett tatt feil, 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 feil. For eksempel når denne regjeringen gikk på i 2013, så tror jeg de budsjetterte med en oljepris. På det første budsjettet var det, husk jeg, det var over 80 dollar fattet, og så, så bam, så slatt, kom jo oljeprisfallet, og den var jo ned i 27 på det på det laveste.
0: Dystre vinteren 2016.
1: Så Den regjeringen har jo fått kjørt seg når det gjelder den sykliske bransjen som er så viktig for Norge. Hmm.
0: Nå, nå virker viker som alle, inkludert LOs sjeføkonom, venter at det er oljenæringen som skal gi oss vekst og aktivitet fremover.
1: Ja, jeg lurer jo litt på hvordan det blir det her, fordi at hvis oljeprisene er sånn som noen spårer den over 100 nå, 100 dollar fattet, men då hamrar ju pengarna in. Det är mycket mer pengar det när det kostar 27 dollar för det. Ja. <laughs> och ja, bli så vanskligt att nå den 3%-sregeln som er handlingsregeln vår. Hvis, eh, den
0: nya åt det på sin den gamla var 4%. Ja. Nu är det 3, ja. Ja,
1: nu det 3. Visst det där aktiemarknaden går så syssa och pengarna in. så kan ju 3% bli ganska mycket. Um, men det som er utfordringen her da, er jo at regjeringen er nødt til å signalisere to ting det er ansvarlighet, ansvarlig pengebruk, ikke for mye oljpeng samtidig som de er nødt til å signalisere at de er reuse og satser på KrF og Venstre sine saker i tillegg til sine egne, og ikke tar noe sånn eh, dramatiske velferdsstatisk som typiske angreper fra Venstre og fra SV og fra, altså fra Venstre siden, fra Arbeiderpartiet
0: og det er jo ikke veldig lett å gjøre opp regnskapet. Jeg så bare i fjorårets budsjett så, så la de inn sånne prognoser på handlingsrommet, da, eller liksom det ekstra pengebruken de har hvert var. Og da snakker de om 18 milliarder i året fra med da 2019 til 2021. Men halvparten av det går til folketrygden, altså økte pensjoner. Fem til går til økte utgifter i kommunene med flere barn i skolen og flere eldre på sykehjem og sånn. Så da sitter du liksom igjen med 4 milliarder ekstra hvert år det, og det er så mye da når du ska betale for forsvarsløft og du skal betale for alle disse veiprosjektene Solvik Olsen har satt i gang. Det er ikke så mye sånn til overs.
1: Nej og så er det ikke så fristende lenger for en FRP-finansminister å, å kutte så mye i skattene da fordi at da vil det bli enda vanskeligere få finansiert alt sammen. Ja. Men nå er det en av de lekkasjene som kommer faktisk at Siv Jensen vil kutte eiendomsskatten som går til kommuneren da. Ja. Den høyeste promillen. Så det går på
0: hennes budsjett, det går, ja. det går på kommunenes <laughs> ja. budsjett. Det var jo, hun skulle i oss i VG og det på å si at de skulle senke taket kommunene kan ta fra 7 til 5 promille. Nå er det sikkert så det ikke så kommuner
1: som har innført det. Jeg er ikke helt sikker på om det var 50. Nei. Så Trondheim var vel 60. de som
0: fikk største kronekutt i hvert fall på totalt. Det er jo snakk om 350 kommunene som går bort, men uh, mm. det er kanskje ikke så populært runt i landet, i mange rådhus.
1: Eh, ja, nå er det en god del kommuner som har holdt seg under der da, som ikke bruker den øverste der. Men det är jo interessant om det vil komme flere sånne symbol, som er viktige symbolsaker for FRP, også, og så åhøyere kutte skattene. Um, så det kan jo komme både på um, på eiendomsskatt og på andre ting det også. Det er jo en av de mest spennende men ellers så har vi andre lekkasjer også, de, de har jo, de mesteparten av lekkasjen som kommer, handler jo om at de skal gi bort penger, reust.
0: Ja, det har to omløyder til og 400 millioner, apropos Venstre, skal bruke på å rense havene med Nikolai Astrup.
1: Typisk symbolsak som Venstre, venstre sikkert er glad for. Og så tror jeg at det er vanlig i en god del sånne budsjettarbeid å legge noe som skal forhandles bort. Det skjer kvart ja. år. Et eller annet uh, som uh, gir en lav
0: satsing eller et stort kutt, og så ja. får man det litt ned. Ja.
1: Leverage, som det kalles på engelsk, altså handlingsrom. For uh, i fjor så var det vel dette, KRF forhandlet inn igjen med noen pleiepeng og sånn, altså foreslå noen sånne kutt som de egentlig ikke tenkte å kutte. Og så får KRF forhandlet inn igjen, så er de fornøyd, så slipper de å gi dem noe annet på kontantstøtte eller sånt. Och den här plastpåse plasten i havet ja det det lägger det är tida nu det er ju alltså som snacka om plast i havet det är alltså inte som ikke, det är ett på så det er säkert det vänstere som ska ha det och det ska säkert ikke förhandlas bort det är sånt typiskt som alle vill ha ja ja
0: eh, disse, i alla fall runt i näringslivet så är det många som river seg hår över med detta dessa budgetkamraterna har funnit på med flypassagerarvift och sockeravgift och
1: ja jag vet,
0: vet vi något om det blir, blir några ändringar där
1: jeg skulle ønske at det, altså, det gjorde ikke... Jeg har hørt
0: litt sånn uh, rikter om at kanskje det kommer noe på flypassasjeravgiften, men vi får, vi får jo se da, men...
1: Ja, det blir alltid enstand for lobbyisme i et tilfelle. Men, uh, men jeg skjønner at næringslivet er oppbytt over at det kommer en sånn uh, bam-sukkeravgift som um, er til bare for å så, egentlig sukre budsjettet, og ikke...
0: <laughs> Fylle budsjetthullene, ja. Ja,
1: eller få enighet og sånn, og så er det, når det kommer sånn bardus på, så... Um, for Lerum for eksempel i Sogndal den saft- og syltetøyefabrikken så gjorde de inntrykk på meg nå å lese at at planene deres var helt opp ned det var enorm betydning for dem
0: ja, og valgsjokoladefabrikker nettopp det var jo mange millioner i året plutselig sånn over natten de måtte ut med
1: og så var det ikke sjokolade utenpå marsipanen likevel eller var det omvendt? det var noen tilpassning for å få slå på som er komisk
0: da jeg tror ikke vi skal inn her og men Astrid, tusen takk skal du ha. Det blir jo spennende se. Jeg gleder meg. Det blir sikkert en intens høst med mye fall lenger også, kanskje.
1: Det første vi må se på, det er den, det tallet som heter budsjettimpulsen. Jeg tror den kommer allerede klokka åtte på morgenen. Jeg tror de slipper noen nøkkeltall. Ja, for det, det er
0: om budsjettet booster eller
1: trekker ned aktiviteten i den norske de økonomien. Ja. ja, og det, den skal hele svare på null ja, för då liksom då ska vi inte påverka norska ekonomi ja. liksom nej. Och den känns klockan 8 tror jag 8 oktober så alla som vill följa med kan bare gå in på regeringens sin nettsida så tror jag man lägger ut det då. Ja,
0: helst på väg 24 då. Ja.
1: ja. det är
0: värst. vi ska ge folks nytta först och så. Ja. Det gäller att ha liksom ha du, <laughs> Tusen tack så där. 8. oktober skjer det i hvert fall. Det er vår egen budgetmaster slash podcastprodusent Magne Antonsen som sørger for at dette kommer på luften. Vi er å finne både i iTunes og Spotify om dagen. Nå har du tips eller inspel så ta gjerne kontakt på Twitter-kontoen vår eller på tips-app R24.no. Mitt navn er Marius Lorenzen. Vi høres igjen neste uke, og vi kommer med en budsjettspesial med Siv Jensen jeg tror det er to dager etter att budsjettet kommer, Magne. Så da skal vi få høre fra sjefen selv Vi høres igjen